0: 锵锵三人行，今天我跟这个大记者李晶啊，我们终于迎来了
1: 一个大人物，嗯、大人物，
0: 张维迎老师啊，嗯、著名的哲学家，嗯嗯、<笑>经
1: 济学家，这这，
0: 你说他是经济学家啊，嗯、我看了张老师最近出的这个书《院理念的力量》嗯，我倒觉得哲学家
1: 的范儿，他在往往哲
0: 学去，对吧？他这个好像谈的不是经济学，是道德学，是哲学。所以我就叫哲学家开玩笑，但是你知道你要知道这个
2: 经济学的鼻祖吧，亚当斯密，嗯，他最初教的就是道德哲学的课，嗯、所以第一本书就是道德哲学。嗯，嗯
0: 你知道他是这个最著名的这个挨骂的对,对吧？<笑>也是著名的，就是市场派的。对。但是通常认为呢，市场不都是奸吗？哪有什么道德？但是他这个市场派偏偏啊，要讲道德。他说，他的意思就是市场最道德。是的，对啊，对、嗯、这个话题呢，我先跟您聊点这个私情啊。嗯、我觉得呢，呃，这个李晶，我有一种幸运，嗯，就是我经常犯错误，嗯、但是呢，我的幸运在于哪儿啊？就是我整天对不起人，嗯，但是呢，有少部分对不起的人呢，这辈子就对不起了，没有什么机会弥补。但是我的幸运在于，我发现呢。大部分我曾经对不起的人，宽恕上帝不是上帝啊，总上帝总会安排一个机会，不管多久，他总会安排一个机会让我呢弥补,弥补一下。嗯、我为什么呢？为什么我一直对张教授有一份歉意呢？嗯、就是大概在两百多年之前，<笑>在我们的一次节目里，那个时候呢。有个叫邹恒甫的经济学家，很有名，写博客骂骂的他这个非常的不堪，当时我也觉得非常的刺激，因为我不懂经济，你们俩人我都不太熟，我就把这个他这个博客在节目里就说了这么一通，说了这么一通呢，人家说就是一面之词了，而且呢没有反方证人在这儿，所以说我说哎呀，什么时候张维迎老师能到我们节目里来弥补一下我们这个缺憾。要听说张老师对咱们还挺生气，说以后有窦文涛主持节目我都
2: 不去。<笑><笑>所以今天终于没那么严重，没那么严重，没那,严重没那么严重。因为我是主张这个言论自由的，啊、嗯，各种观点都应该让人家表达。嗯，是吧、嗯？而且呢，如果你认为你的观点正确的话，你最好用说服的方式，嗯，不应该用任何强制的方式，啊，我们人类的进步我想很大就是依赖用我们是什么时候学会用说服的方式。嗯而不是强迫的方式，啊，我觉得这才是文明的一个表现。对
0: ，所以说我研究了一下他的材料之后，我发现这个问
2: 题呢确实不
0: 严重，<笑>因为因为我觉得他这个你是哎，首先他说他是这个在就好像中国几年之间的这个经济学期刊论文里边被引用的次数最高的一个人，听说孔子都排你后边是吗？啊，<笑>那我不知道，啊、呃
2: ，但是确实有那么一，呃，他有一个中国社会科学文学影文缩影嘛，嗯，我觉得有一段时间啊、呃，嗯嗯可能有点吹牛了啊，嗯、对吧？那个排到第三吧。呃，这个第一是呃，这个毛泽东选集是吧？嗯。第二是邓小平文学是吧？第三就是我的书。哎呀，
1: 位置很高啊，这个排名很高。
0: 但是呢，谤亦随之。嗯挨骂第一，我看也是
2: 。
1: 对，我一看这个张老师什么史上最受争议什么之类的，这个。啊，
2: 这个我我已经习惯了。对对，我就说大家
1: 给加了很多世俗上的这些标签。你
2: 刚才谈到我的。说的，我一直在强调这个理念啊，嗯、呃，其实我我认识到，就是因为理念它是真正改变我们社会的，嗯，啊、呃，短期来讲，我们觉得可能利益在主导人的这个行为，嗯、但长期来讲是理念在主导人的行为，嗯，甚至改造着整个社会，嗯、是吧？嗯、呃，所以我我我在这呃呃呃这个意义上，就是我我开始在啊思考这些问题，是吧？那么。呃，你发现就是说，所有能改变社会的理念，它一开始一定只有少数人。啊、嗯。啊，一定是少数人啊！嗯、如果因为普通大众我们会接受的这些理念，就是信以为天，大家流行的。所先知先觉者嘛，是吧,是吧？那如果我们啊、呃，这种理念如果不引起多数人的不同意见的话。反倒很难说是新的理念，嗯，那很难对社会发生任何影响。嗯、李军，你你了解围绕着他的诸多争论吗？嗯
1: 、我我最早我们打过交道，我跟张老师有缘分嘛，就最早是我们杂志有一个张老师的一个大封面
2: 。嗯，哦，那是二零零三年。对啊，啊那都
1: 是非典那年，所以我我为什么刚才对、嗯、对张老师这个白发增多有印象？因为那张封面的时候，我就白发和黑发大概是一半一半的比例，嗯、现在完全是白发超过了黑发
0: ，彻底骂白了。<笑>我我我我后边是黑的我、啊、我后边是黑的、啊、对，北北大这<笑>是光华管理学院的，对对现在算钱院长吧，钱院长。前院长，
1: 校长助理，嗯嗯、北大校长助理、嗯、啊，就一直以来的，就各种的新闻都是能看到。您推
0: 动的北大改革，现在您自我评价是成功还是失败
2: ？呃，我因为这样，我觉得还是取得了相当的这个效果。那这个意思就是说，呃，至少老师大家开始思考这个问题。另外呢。其实他最后这个方案啊，并不像我们社会上讲，他完全颠覆了，他没有，他基本的这些，啊啊啊思想还在保留在里边。嗯、啊。当然，继续做的怎么样，那就依赖于各院系的情况。呃，那实际我认，呃，也是我认识的，就是说，你任何改革，不论你方案如何，最后就是操作的人，他有没有这种精神去做它？嗯。啊，同样一个方案，如果这操作的人。他很有改革的精神，他就做的见效了。如果他本身没有这种精神，而且一种抵触情绪的话，那最后肯定是见不了效果的。啊，所以我我觉得总的我的评价还是起到了呃相当的效果。啊，另外就是你必须看到，就是说，自二零零三年之后啊，所以我们整个改革的气氛发生了变化。那你觉得现在中国的改革进入到一个什么阶段呢？哦、呃，我觉得呢，啊、呃，其实大家知道，就是我们在前三十年左右是经济这样改革，经济改革呢，包括国有企业改革、价格改革，呃，到这个阶段以后，可能中国改革确实有一个很大的变化需要，就是说除了经济上面的改革，那我们在政治。社会啊，特别法律制度这方面的改革就变得非常的重要。嗯。现在我还不敢说，我看得非常的清楚。嗯。啊，但是我认为啊，我我曾在八呃九十年代初，我就画过一个像太极图那样一个东西。嗯。就是改革的前一阶段可能是以经济为主，但是、嗯、后一阶段一定要转向呃政治体制的改革为主。嗯啊。
0: <那>呃，我现在。发现很多啊，就是我觉得很有智慧的很多学者，嗯、我都问他们一个问题，嗯、我说这个现在的形势你怎么看？嗯、我发现众口一词，几乎都是说看不太懂，问题看，<笑>就是看的不是很清楚，嗯、就是会会有这种迷茫感。哎，但咱,咱们就说经济吧。我最近看到一个消息，说现在好像是投批了那个发改委还是什么批了万亿，就各地的基建呃的投资啊，为了就是说解决这个经济下行的压力。嗯，你觉得现在中国经济
2: 要下行吗？呃，我觉得是应该下行啊。现在有一种新的概念叫新常态啊，其实新常态是一种说法，这种说法包含就是说。我们中国不可能维持原来百分之十的这种增长，那，嗯、呃，那简单是说，呃，我们原来百分之十的这增长，很大程度靠我们是利用后发优势，嗯<的>，啊，后发优势，优势嗯、就是说，很简单，你看一下，啊、呃，我们这三十年所有发展的一种产品，全是西方创造出来的，那我们是拿来主义嘛，哎、嗯，啊，那当然你拿到一定程度以后，这个差距越来越小了以后，那么你就发展越来越难了。啊，特别我举打一个比方，后面就像就像一个小孩子、小学生，啊，他不好好学学，调皮捣蛋，老考零分然后父母好好抓一下，那从零分到六十分是很容易的，嗯嗯，六、嗯、十分到七十分也不是特别难，七十分到八十分也还行，那如果你上了九十分之后，嗯，那再往上走，可能一分都，嗯，增加一分都变得很难，就是这就是我觉得这个新常态有的经济增长速度必须往下调，这就是。我们有些新常态这个概念，也可能大家就是心理上首先有接受这种事实。嗯、你不能说强引，就是、说我就要争这口气，我就要不我的速度啊搞得多高多高。嗯、那这恰恰就使得我们改革就没法进行。像你刚才讲的这个这、呃、数数万亿的这种，嗯，就是好多地方啊，他为了维护这个增长的话，他就会啊忽略了改革这一方面，因为因为你要维持这个增长，最简单的办法，他我就搞投资。嗯，投资的话，最简单办法是政府投资。所以，因为企业投资一
1: 直是，也就是说，一直提醒或者是警告不要太迷恋这个凯恩斯主义。我看张老师也不断的在各种对对对,对，我
2: 在这本书里边，市场与政府里边，我谈到。但是好像
1: 中国官员很喜欢这个，很喜
2: 欢这个，
1: 这是个灵药，感觉是吗、啊这个
2: 啊？官员，你要知道，他考虑以后是短期的问题。嗯。啊，回给我们看一下，回过头来，在五六年前，我当时批评的四万亿。嗯。啊，那么那个时候是九二零零九年初。那我想在就，如果二零零九年我们不是不保八为作为一个目标，啊，而是让、啊、经济时代的往下调，是吧？那么多我们现在面临的问题就问，要小得多。嗯嗯。啊,啊，所以说我们经常是为了维持经济的这个增长速度，做了好多这种投资、啊，而这个这种投资最后到来的时候，又产能过剩等等问题就啊一大堆。啊，现在就是政府债务啊，什么企业债务啊等等，太多太多。啊，那我为啥讲这个？就是说，呃，大家想，就是说，呃，我曾讲过一句话，你要维持这个增长，啊，尤其要创新，你要靠企业家，就是说，要靠企业家精神，而不是靠政府的货币政策。嗯啊，那我们现在的太多的大家不，这个增长寄托于政府的货币政策啊，包括一些企业家也是这样，老是判决说什么时候降息，什么时候这个扩大呃银行贷款，是吧？啊，那在我这好就是政府呢，因为他投资的时候他是不考虑效效益的，就是这个投资能不能回收，嗯，他不还考虑。企业家投资了，他就考这个效益。嗯
0: 、但是现在我们看到是企业家都首富了，但是这个人民呢，<笑>普通人的这个这个这个这个这个收入呢？哦
2: 、呃，那你呃。我想是这样，就是说，如果一个真正的市场当中，大家要同等的权利啊，做生意是自由的，竞争是激烈的，就是每一个，好比行业，你可以去自由准入的，那么我们不会形成那么大的这种收入差距。嗯
0: 、你看哈、啊，就是让我们搞新闻的，最近这几天这新闻马，马英九马英九辞职了，嗯，国民党这个惨败啊，嗯、很多我看到一些他们群里的这个分析啊，就是说。好像有人讲是什么政治啊，或者什么统独啊。但是其实有一个人的言论我注意，他说啊，这个关键啊还是在于就是人民要享受经济的这种好处。嗯、他提出一个概念，就是、说台湾的这个人民啊开始注意到一个叫什么呢？有感经济和无感经济。嗯、什么叫有感经济呢？就是说他们认为说，你看这次是谁的失败？是权贵的失败。嗯。连胜文，不管你多会搞经济，嗯嗯、老百姓可能会认为你也是帮着权贵集团弄钱，嗯嗯、是吧？所以，所以他就说这个，呃，经济发展上去了，到底是这个权贵的这个利益大了，还是老百姓感觉不到？这数据上很好，嗯嗯、这这就叫无感经济，就是我们人民、嗯、感觉不到啊。你这，我们希望叫有感经济。嗯、你看，这就让我想到最近的这个香港。也是这个问题，你比如说香港，呃，老百姓对经济他不满意。我在香港啊，我有一个很切身的感受，就是，说，哎，就我们公司这些同事，那么他去尖沙咀，你看他跟大陆游客发生着冲突，他觉得街道拥挤了啊，他觉得他购物不方便了。可是你说这带来的这个好处呢，他工资也没增加。你明白吗？所以就是说，哎，当然香港人就很简单的说，李家都给李嘉诚赚走了，对吧？你就说大陆也是支援香港啊，但是支援最后带来的这个利益有没有直接让我们普通小民有感？这就叫有感经济。您对这
2: 事儿怎么？我我我觉得其实我更理解是这样，就是说这个社会要保持很强的流动性。给每个人有机会，你好比我再想一下，上个世纪九十年代中国的情况，嗯、那么大家感觉就是说每个人都觉得有机会，但是呃，好像广州大街上有年轻人穿个这个背心儿，上面写着说“底儿背”，不能怪社会
1: 。啊，都给
2: 你机会了，你要自己努力，你不能自己不努力，然后怪别人。嗯、但是确实有一股就是说，随着后来的发展以后，你觉得？每个人都觉得机会很少了，而而已经富有的人他老是有这种机会，那我们这些老百姓就会有很大的不满意，而这种不满意了，他就会迁怒到后面好多的企业家，啊，尤其在中国的情况的话，像这个就是说赚钱啊，经常跟是政府有千丝万缕的联系，实际上就是说。创造价值和寻租啊，分配价值就搅在一块、嗯、那这样的话，使得大量的人看到就会非常的不舒服、不高兴。嗯、对，所以我的感觉就是说，这社会真正的活力啊，就是说其实你不要害怕有富人，啊，关键是他怎么富的。嗯。还有一点就是说，是不是跟每一个人都有机会？如果这些富人呢？三十年前是最富的，三十年之后、六十年之后还是最富，这就肯定是个静态的一个一个一个呃社会啊，它是固化了。社会经济说它要不断的这个淘汰、嗯，就是你有本事你就会起来了，嗯、那你没本事你就快下去了。我觉得这是一个啊，这样的社会的话，我觉得大家会觉得更更好一些。嗯，李、嗯、静怎么看？哦、我
1: 我我刚才那个就想起来，就是你说这种财富分配的问题，就是最近肯定张老师也知道，就是那个法国的那个经济学家特别红嘛，最近就写那个《新资本论》，啊嗯嗯、然后到中国也做了几场演讲。我觉得他为什么会引，因为那个其实是一本很很艰深的一个一个学术书籍，他为什么就大家当然大众有大众的解读，给他给他庸俗化了，或者给他简单化。但是我是觉得他为什么还会引起那么大的话题，还是说明。就是说，这个话题还是有一些共性，就它不光是中国的问题，是个全世界的问题。发现这个财富还是集中在少数人手里，而且在少数人手里，它那个增长速度远远超出你通常的经济发展速度。所以他为什么这个话题？你看，他的法国这个经济学家写完了，然后特别在中国，我不知道张老师怎么看那个人呢、啊？但是我是觉得这个话题还是。你说他
2: 是一个，应该是现在因为我们人类现在就面临两个：，对对，我是么创造财富，个怎么分配分分配财富，问题。呃呃，这本书了，我我也翻了一下，但是我告诉你，就是这本书就是买的人很多，看的很没有人看的，是是
1: 是。我看了一个特别有意思的哈，说他这个话题性很强，但是他不是有那个 Kindle 版嘛？他他是有数据监控。说没有几个人超读过超过百分之九，是超过百分之十？但是呢，<对>在那种公共的这种呃传媒空间、话语空间，大家还都在议论这事，好像每个人都看到。其实是一个很大不同。对，对<吧>因为
2: 我到华国他讲、嗯、这本书本身的话，他一个就是他对好多事实的解读是有误的，有误的，性。但是
1: 数据是很很真实啊，他这数据看
2: 你怎么解释？嗯、何必很讲就是说，当你是最高收入的这百分之一的人，百分之十的人，嗯，那我们就是说。今天的百分之一和二十年前、三十年前百分之一是不一样的。比尔盖茨成为首富了，但比尔盖茨他爷爷、他爸爸那是一个很普通的人。嗯嗯，嗯对吧？嗯。那么像中国也是这样，你可以说，呃，马云呢成为首富了，但马云的祖宗呢，啊，那么甚至十几年前，<对>马云都是一个普通的人。啊，如果是这样的情况的话，你仅仅是说最高的百分之一的人收入占到多少，我觉得不说明任何问题。嗯。啊，切切回到我刚才讲，如果这社会流动性很强，嗯、有才能的人老可以冒出来。嗯。啊，他是他这，你就是说最低的百分之十、二十的人，有机会进最高的百分之十，甚至百分之一，嗯、这才是一个有活力的社会。
1: 但是我觉得。就是大家之所以对这个话题有共鸣，就是觉得在中国反倒是，就是说这个流动性越来越弱，有钱的人还是现在还是牢牢掌握着，而他的资源越来越多
2: 。哎，是这样啊，<笑><对>那这个就是我觉得很大程度，<笑>嗯、如果纵观事件来看，无论欧洲、美国还是中国，嗯，啊，最后形成那种固化，的一定是与权力有关。嗯，啊，就是说如果说权力掌握的资源太多，嗯、那么有机会跟这种掌握。资源权力的人勾结起来的话，他才能够维持他的这个位置。只要没有这个前提，啊，就是你市场上做的最好的企业，你每天都怎么处于高度的竞争压力下？嗯，啊，所以我我我我们来看，就是可能十年前那么好的企业，啊，我们作为榜样的，今天呢已经大家已经破产了，已经被别人收购了。啊，但是如果你有特权的话，我就维持这个垄断。那别，我能做别人都不能做，那这才是最危险的啊、嗯！但是自由市场不会造成这种垄断了。那、啊、不会，真正的自由市场啊，我在这个书里边已经讲到啊，嗯、真正的自由市场是不会造成垄断。你比如说，我现在看不出我推翻马云的可能。嗯、哎，不一定的，我告诉你啊，十、嗯、年之后，呃，马云是不是经济这样就很难讲了，因为你可以想，就是说五年前。啊。我们都认为黄光裕就是说，国美啊、苏宁啊，就不可一世了，哦、就他就垄断了。哦、你看现在他活得都很艰难。对对对，对<吧>我们也可以这样祝愿马云，哈哈，这不了
0: 。向前三人行，广告之后见。啊就是、哎，张老师，您接着刚才说
2: 。哦，我我觉得真正的市场当中啊，不可能存在持续的垄断是吧、啊？就是说，呃，因为他。未来的不确定力很强啊！你看好多技术的进步，你都根本看不懂的，啊。那我们现在举一个例子，好比中国电信在拆分的时候，所有的人都想留在电信，不想去移动。嗯。结果三年之后，完全打了个过。你再想去移动就去不了了。啊，就是这种不确定很强，尤其在当今技术变化情况下，没有一个人，啊，可以说持续的高枕无忧，除非他获得了。政府授予的一种垄断的特权，啊、嗯，那么这时候他才。嗯、但是你认为现在
0: 政府控制的这些个资源行业，嗯，他们在改革中能够把它
2: 放出去吗？啊，那就是说，如果它放不出去的话，这个问题就会变得越来越严重。那就是这个利益固化问题，嗯、然后是官商勾结问题变得越来越多。那这些就是我们现在为什么要改革啊？嗯、那包括现在政府就是说，呃，这、就、种、是、审批制的改革，减少审批。是吧？啊，其实就是政府真究竟应该做什么？我觉得政府究竟应该做的就是保护人的权利，嗯，保护人的自由，保护一个公平竞争的环境。那现在
0: 对于有些经济学家聊的所谓“中国模式”，你怎么
2: 看？呃，我觉得我刚才已经谈到，就是我们必须认识到，中国的发展是靠我们的后发优势。其实这一种呃，好多国家都经历过。如果我们迷恋中国模式的话，最后我们的发展就会停滞下来。你还是相信有些东西是到哪儿都一样的？当然了，我们我们人类必须相信这一点啊。呃，你要知道，就是好比是最比较近代早期的研究所，万国法、国际法，嗯，就是怎么避免国际之间打起战来。嗯，那唯一的。解呃呃呃，办法就是说，我们人类有一种共同认知的东西。如果大家不认同共知的，呃，没有一些共同认知的东西的话，解决冲突的唯一办法就是战争。嗯，那那我们愿意不愿意用战争解决我们的方式？嗯、我想大部分人。战争都是两败俱伤的。就
1: 是人类发展到今天，我们还是有一些共同的底线和共同的文明价值，应该承认的是
2: 吧？对啊、呃，如果你你<对>就是这个，我刚才讲就是说，你要你就是承认那些共同的东西，要么你就说只能诉诸于武力
0: 。你觉得不可能通过一个政府强力主导也能把经济搞白荣的模式？呃
2: ，在短期内可能有些东西啊，无论是苏联计划经济，还苏联三十年代发展也挺快，然后我们。中国在第一个五年计划期家也很快，但是它没有可持续性，它、啊、没有可能。一个就是政府它本身在这个资源就会造成大量的浪费，啊，不像市场啊。但是更重要的就是它，它它没有这种创新的精神，嗯，啊，就是这。